0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Speaking Up with Nathan. Ähm, heute werden wir uns mal ein bisschen mit iPads beschäftigen. Das Thema ist ja, sag ich mal, in den letzten zwei Jahren, gerade auch in Bezug auf Schule, sehr groß geworden. Fast jede, jeder Kurs hat mittlerweile irgendeine Person, die ein iPad nutzt. Und heute soll der Podcast so ein bisschen über die Digitalisierung und so die iPads für die kommende EF gehen. Und heute habe ich hier ganz besondere Gäste und zwar einmal von der Lehrerschaft, Herr Vogt. Schönen guten Tag! Ähm, und dann von den Schülern haben wir zwei Leute aus der 9. Vielleicht könnt ihr euch auch einmal kurz vorstellen.
1: Äh, jo, hallo, ich bin der Tom.
0: Hallo, ich bin Nils und wir sind beide aus der Neuen D. Sehr schön, dass ihr auf jeden Fall hier mitmacht, das freut uns sehr. Und einen kleinen Überblick, wir werden erstmal so ein paar Fragen an Herrn Vogt stellen, so generell, wie es zu den iPads gekommen ist, sag ich mal so. Aber auch, dann werden wir so ein bisschen abwiegen, ob das vielleicht positiv oder negativ ist, gerade auch aus der Schülerperspektive, weil ähm, das wird ja das Lernen, sag ich mal, ein bisschen verändern. Und ähm, deswegen fangen wir jetzt erstmal an so mit der ersten Frage. Warum habt ihr euch denn so für iPads entschieden? Ich meine, es gibt viele verschiedene Tablets heutzutage auf dem Markt. Das ist ja ganz groß geworden. Warum denn genau iPads?
2: Die Diskussion hier an der Schule ist auch sehr äh, intensiv gewesen. Wir haben uns viel darüber ausgetauscht, welche Geräte richtig sind, welche Hardware man braucht. Braucht man eine Tastatur? Braucht man vielleicht sogar eher was Laptopartiges, wo man noch eine Maus mit anschließen kann, wo man eine vernünftige Tastatur hat? Ähm, wir haben uns viele Geräte angeguckt und sind am Schluss bei zwei verschiedenen Geräten hängen geblieben. Einmal bei dem iPad, was es dann letztendlich geworden ist, und die Alternative wäre ein Chromebook gewesen, was dann mehr in die äh, Laptop-Richtung gegangen wäre. Ähm, und letztendlich hat sich die Schulkonferenz sehr knapp mit, ich glaube, einer Stimme Vorsprung äh, für die iPads entschieden, weil iPads doch gerade im schulischen Bereich. Äh, das Maß aller Dinge sind. Es gibt die meisten Apps für iPads und nicht für Alternativgeräte. Man kriegt den besten Support, man kann am besten bei anderen Schulen nachfragen, hier wie, wie löst ihr folgendes Problem, wir haben, weil die meisten Schulen auch alle iPads haben. Und man muss auch sagen, dass das iPad einfach auch ein sehr rundes Gesamtpaket ist. Gerade wenn es um die Stiftbedienung geht, die funktioniert, also das, das Mitschreiben mit dem Stift funktioniert mit dem iPad eben doch nochmal um einiges besser, um einiges schöner als mit den Konkurrenzgeräten.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört, dass viele andere Schulen auch iPads äh, genommen haben, gerade auch so hier im Umkreis von Freunden oder so, die vielleicht jetzt nicht hier auf der Schule sind. Die hatten das vielleicht schon sogar in der Corona-Zeit. Ähm, aber dann zeigt sich ja nochmal, dass iPads eine gute Variante sind. Ähm, wie gesagt, zur Ausstattung, das können Sie vielleicht dazu noch mal so ein bisschen ja. sagen. Sie hatten ja eben schon Tastatur angesprochen oder Maus.
2: Ähm, gut, Maus am iPad funktioniert nicht so wirklich und braucht man auch eigentlich nicht. Ich glaube, ihr Schüler seid auch gerade mit, Touch, mit Touchscreen so äh, gut und so schnell groß geworden. Äh, Maus braucht ihr nicht, ihr braucht wahrscheinlich nicht mal eine Tastatur für dieses Gerät. Ähm, wir haben gesagt, für unsere Bedürfnisse brauchen wir vor allem den, den Stift. Aber das iPad viel nutzen wollen für schnelles Mitschreiben im Unterricht, für das Bearbeiten von Arbeitsblättern, die ihr dann in digitaler Form bekommt, dass ihr dann mit dem Stift was eintragen könnt. Deswegen ist das iPad mit dem Stift sozusagen das Pflichtprogramm, was ihr euch kaufen müsst. Die Tastatur ist auch tatsächlich optional. Also ihr müsst keine Tastatur nehmen. Wir empfehlen es euch natürlich, wenn gerade man mal einen längeren Text schreiben will. Ja, Bildschirmtastatur funktioniert. Aber auf Dauer ist schon eine Tastatur ein besser und Häufig sind ja dann irgendein schöne Case mit einer Tastatur fest verbunden, ähm, ja das ist die sinnvolle Ausrüstung. Aber Pflichtausstattung für euch ist das iPad mit dann eben dem Apple Pencil.
0: Auch äh, in Bezug auf die Tastatur, vielleicht Personen die jetzt auch keinen Laptop oder sowas zu Hause haben, das würde denen dann ja nochmal das ersparen, wenn man dann mhm. sag ich mal zwei in eins hat, ein funktionales Tablet und dann auch ähm, ein Laptop mit Tastatur. Ich möchte jetzt keine Schüler hier beschuldigen oder so, aber es kann ja mal sein, dass man ein bisschen tollpatschig ist oder irgendwas mit dem Gerät passiert. Gibt es da irgendwie eine Absicherung, falls mal was passiert? Ich meine, das kann man jetzt ja nie so richtig vorhersagen.
2: Es passiert immer relativ viel, wenn ich sehe, wie oft Schulbücher von Wasserflaschen durchtränkt <lacht> worden sind in meiner bisherigen Lehrerkarriere. Äh, Glaube ich, wird das auch ein Schicksal sein, was mit dem einen oder anderen iPad äh, passieren wird. Ähm, das iPad wird über die Zentrale für digitale Bildung. Nee, egal. Äh, wenn ihr das iPad kauft, werdet ihr eine Versicherung für das iPad mit abschließen, wo dann äh, die größten Schäden mit abgedeckt sind. Allerdings, das hat mich auch verwundert, wir haben mit Schulen gesprochen, viele Schulen haben die Versicherung wieder aus dem Paket rausgenommen, weil man gesagt hat, okay, dieses iPad, es ist anscheinend sehr robust, wenn man eine relativ robuste Hülle hat, es ist ziemlich gut äh, sturzgeschützt und anscheinend... Äh, ist den Schülern, Schülerinnen das iPad so wichtig, dass sie doch besser darauf aufpassen als auf Schulbüchern, die der Schule gehören. Äh, von daher haben viele Schulen, was uns überrascht hat, diese Versicherung wieder rausgenommen, weil sie meinten, die wird eigentlich so gut wie nie äh, wirklich benutzt oder gebraucht.
0: Aber wir haben die jetzt, diese genau. Versicherung. Wir haben,
2: die, wir haben die mit drin, die Versicherung, äh, und dann gucken wir mal in zwei, drei Jahren, ob wir sie tatsächlich brauchen oder nicht. Ähm, ich würde bei einem Gerät von 500 Euro, Euro was in so im täglichen Gebrauch drin ist, äh, aber auch weiterhin so eine Versicherung wärmstens empfehlen. Die kosten nicht viel und es passiert immer mal irgendwas in der Schule. Wenn es eine Wasserflasche ist, die ausläuft, man stößt mit der Tasche doof irgendwo gegen. Äh, es passiert immer mal was. Von daher lieber auf der sicheren Seite sein.
0: Das bestimmt eine sehr gute Investition, die wir da machen von der Schule aus. Ähm, vielleicht an euch, was sind so. Allgemein eure Lieblings-Apps, die ihr so auf dem Handy, Tablet, Laptop zu Hause habt? Ähm,
3: auf dem Handy wahrscheinlich die Social-Media-Apps wie Instagram, Snapchat ja. oder auch WhatsApp. Und bei dir ja, so?
1: Bei mir ist das ähnlich eigentlich. Also wenn ich auf dem Handy quasi aktiv bin, dann auch eher im Social-Media-Bereich.
0: Ja, zum Thema Apps, kann man da auf diesem iPad, was ja ein Schul-iPad am Ende des Tages ist, kann man da wirklich auf alles zugreifen oder ist das so ein bisschen kritisch?
2: Ähm, ein Schul-iPad ist es ja nur begrenzt. Äh, ihr müsst ja jetzt die 500 Euro in die Hand nehmen, beziehungsweise eure Eltern, und ihr müsst euch dieses iPad privat kaufen. Also von daher, es ist euer iPad. Ähm, und ihr könnt über eine private Apple-ID prinzipiell alles an Apps installieren, was ihr installieren möchtet. Die iPads werden, solange wie ihr Schüler seid, hier an der Schule von einem Mobile Device Management, heißt das, ja, gemanagt. Sprich, da wird ein Großteil der Apps, die darauf installiert werden, ja, wird darüber gemanagt, die werden installiert, ohne dass ihr tatsächlich Einfluss drauf habt. Ihr werdet wahrscheinlich nicht in der Schule irgendwelche Spiele auf diesem iPad spielen können. Die werden gesperrt sein, sobald ihr in den Schulradius hineintretet, aber zu Hause, privat, könnt ihr auf diesem iPad wahrscheinlich alle Apps nutzen, die ihr nutzen wollt. Problem ist allerdings der Speicherplatz. Das iPad hat nicht... Also wir haben die Variante mit dem kleinen Speicher genommen, weil die auch einfach nochmal 100 Euro günstiger war. Von daher, Großteil des Speichers wird von den Schul-Apps im Gebrauch sein. Aber hindert euch nicht daran, über eine private Apple-ID da selbstständig Apps zu installieren, Apps zu kaufen, die ihr möchtet.
0: Wie viel Speicherplatz hat das iPad ungefähr?
2: Das ist die Variante mit... 4 GB. Ah, okay. also die, die kleine Variante, ähm, ja. hoffen wir, reicht für äh, schulische Dinge. Okay. Das können wir nee, natürlich 4 GB 32. 32. Ich wollte sagen, 4 GB Nein, 4 GB ist, ist Schwachsinn. Wie komme ich auf 4 GB? 32.
3: Ich sind 4 GB noch über.
2: Nee, 6 GB sind über. Nee, es sind, es sind oh, 32. Oh, nicht viel. Wie komme ich auf 4 GB? Wieso komme ich auf 4 GB? Egal. Das sind die 32 GB. Ich sehe gerade bei mir, ich habe 6 GB, 7 GB noch frei. Von daher ist jetzt nicht so viel an Spielen für euch noch frei.
0: Ja, aber ich finde, wenn man das dann auch privat ein bisschen nutzen kann, dann macht das ja vielleicht das Gerät insgesamt noch mal ein bisschen anspruchsvoller. Aber vielleicht noch mal zurück zur Versicherung. Wenn man das dann auch viel privat nutzt, ist es ja vielleicht gut, wenn man dann noch mal ein bisschen extra abgesichert ist. Ich denke, ihr könnt euch trotzdem darauf freuen, gewisse Apps zu nutzen, auch wenn es vielleicht hauptsächlich dann für die Schule gedacht ist. Aber würdet ihr sagen, ihr würdet das zu Hause auch nutzen? Also so generell, würdet ihr euch freuen, wenn ihr jetzt ein iPad hättet? Also denkt ihr, ihr nutzt das viel so privat? Ja. ja
1: ich denke schon, dass äh, man das auf jeden Fall nutzen wird, weil es ist ja eben eine Investition, die man jetzt auch nicht nur für die Schule macht, sondern ähm, es wäre aus meiner Sicht auf jeden Fall nicht nötig, da jetzt noch ein extra Gerät sich anzuschaffen und mit dem größeren Bildschirm als auf dem Handy bietet sich das natürlich auch an und die meisten Apps, die man auf dem Handy benutzt, wie zum Beispiel Instagram oder YouTube oder Netflix, dafür muss man sich ja auch keine App runterladen, sondern das kann man auch einfach im Internet dann benutzen. Von daher denke ich, dass es auch im privaten Bereich gut genutzt wird. Ja,
3: auf jeden Fall das sehe ich genauso und das vielleicht jetzt nicht nur wenn wir jetzt an der Oberstufe sind, sondern auch, wenn wir aus der Schule rauskommen. Weil die iPads dürfen wir ja behalten und können sie dann nach der Schulzeit immer noch weiter benutzen. Und ich schätze mal, das wird auch jeder machen.
0: Ja, ich meine, 500 Euro, das ist jetzt schon eine Investition. Und das denke ich auch. Ähm, jetzt weg von zu Hause. Was denkt ihr wird im Unterricht so passieren? Also ihr könnt ja vielleicht mal so ein bisschen überlegen, eure Klasse, ihr meine, ich meine, ihr kennt die am besten, ob das jetzt so eine chaotische Klasse ist oder mehr so die lieben Einserschüler, die jeder Lehrer gerne haben würde. Ähm, was denkt ihr, was bringt so ein iPad für Vorteile erstmal im Unterricht? Also
3: erstmal zu unserer Klasse, ich glaube, wir sind dazwischen so ein, ja, genau die Mitte. Wir sind jetzt nicht 100% die Einserschüler, aber... Wenn wir wollen, dann können wir ganz gut arbeiten. Ähm, das ist doch schön. Das ist doch eine schöne Antwort. Ja, also ich würde mal sagen, der erste und gravierendste Vorteil ist auf jeden Fall, dass wir nicht mehr so viele Hefte und Bücher mitnehmen müssen, sondern wir haben unsere ganzen Notizen, die ganzen Mappen in so einem kleinen Gerät. Und ich schätze mal, dadurch werden auch, äh, wird der Rucksack auch leichter werden.
1: Ja. No. Äh, ich denke, ein Vorteil ist auch, dass man eben geordneter ist. Also, es soll ja angeblich Schüler geben, die das nicht so mit der Mappenführung haben. Und da ist natürlich dann schon ein Vorteil, wenn man das online hat und man hat sein iPad einfach dabei und das ist immer da, egal was man braucht, das ist sofort abrufbar und man lässt es halt dann nicht aus Versehen zu Hause auf dem Schreibtisch liegen oder so.
0: Das wäre schlecht, wenn das passieren würde. Aber nochmal zu dem Aspekt, dass es dann leichter wird. Wir haben ja jetzt auch das neue Stundmodell, was ja jetzt für zwei Jahre hier in Kraft getreten ist. Und dann ähm, wird das ja nochmal ein Faktor sein, wo dann vielleicht ein Buch oder zwei Bücher mal gespart werden können. Ähm, wenn man das iPad vergisst, dann hat man ein bisschen die Arschkarte, würde ich mal sagen. Also wäre jetzt nicht so toll, aber man kann sich dann ja vielleicht mit seinem netten Sitznachbarn, wenn Corona dann ja ganz weg ist, hoffentlich, äh, zusammensetzen und dann ein bisschen zusammenarbeiten. Aber das sind dann Probleme, die mit dem Luxus kommen. Ja,
3: und was vielleicht auch noch ein guter Vorteil ist, zum Beispiel, es fällt mir jetzt bei mir auf, meine Aufschriften sind ein bisschen, ja ich sag mal stumpf. Vielleicht, wenn ich verschiedene Textmarker hätte, würde ich die vielleicht mehr benutzen. Habe ich aber nicht. Und deswegen auf dem iPad hat man ja jede Farben und ich glaube, dann könnte man sich da noch ein bisschen mehr Mühe geben zur Gestaltung.
0: Ich weiß nicht, ob das nur bei mir in der Stufe ist, aber es gibt immer so ein paar Schülerinnen vor allem, die sehr viel Mühe und Arbeit in ihre Aufzeichnungen äh, stecken. Und aus Erfahrung kann ich sagen, dass das auf dem iPad auch möglich ist. Also alle, die vielleicht sehr interessiert an so Malen oder Gestaltung sind, da habt ihr auf jeden Fall auch einen großen Vorteil mit einem iPad, weil man halt alles wegmachen kann und wieder hinmachen kann und vor und zurück. Also für Leute, die das gerne mag, mögen, das ist auf jeden Fall auch ein Vorteil. Jetzt einmal aus der Sicht des Lehrers. Was denken Sie, wird passieren? Vorteilhaft ist erstmal nur.
2: Vorteilhaft ich glaube, vor allem, was ihr auch schon sagtet, der berühmt-berüchtigte Colchbock des Chaos, wo alle Fächer der letzten fünf Wochen ungeordnet nebeneinander stehen. Ich glaube, die werden hoffentlich der Vergangenheit angehören. Ich glaube... Man selber war als Schüler nicht besser als ihr jetzt gerade. Man sieht es überall, diese Collegeblöcke die, ja, wo habe ich die Hausaufgaben? Fünf Seiten vor, sieben zurück, ach, da oben ist die eine Hälfte, da unten ist die andere Hälfte. Das ist wirklich ein großer Vorteil, wenn man anfängt, mit Notizbüchern hier zu arbeiten, sich für jedes Fach ein Notizbuch macht. Du hast es immer dabei, wie du eben auch schon gesagt hast, ich habe immer alles dabei. Ich habe nicht mal hier was zu Hause liegen gelassen. Ich habe immer alles dabei, ich habe es halbwegs sortiert, ich finde, es sieht auch tatsächlich von der Handschrift her schöner aus. Ich habe ja selber nicht die schönste Handschrift. Aber ich finde, auf dem iPad schreibe ich auch schöner als auf Papier. Du hast ja auch da schon so Verzierungen angesprochen, was schon in Richtung so Sketchnotes, Handlettering und sowas geht. Das funktioniert alles ziemlich gut, ziemlich einfach mit einem iPad. Das ist eine schöne Geschichte, wo man, glaube ich, auch sehr schnell sehr schöne Unterlagen zusammenbekommt.
3: Mir ja. fällt jetzt auch noch ein Vorteil für die Schüler ein. Ich glaube, jeder hat ja schon mal die Situation, dass sie irgendwas geschrieben haben. Und dann sagt der Lehrer auf einmal, dass irgendwo dazwischen noch was hinkommen muss. Aber ja, nochmal alles wegradieren sieht dann auch blöd aus. Und mit dem iPad kann man das halt irgendwie verschieben und so.
0: Man kann ganz oft rasieren, ohne dass es jetzt irgendwie dann blöd aussieht. Ähm, vielleicht auch noch ein bisschen aus der Sicht des Chemikers, also ich weiß nicht, ob ihr äh, Chemie macht, macht ihr wahrscheinlich ja. 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 Also ähm, ich habe jetzt ja schon, sag ich mal, ein iPad, was ich auch im Chemieunterricht gut nutzen kann. Oder alles, was so mit so Formeln oder irgendwelchen mathematischen Zeichnungen zu tun hat, es wird euch so viel weiterbringen, weil man kann so viel schneller damit arbeiten, gerade was so solche Strukturzeichnungen angeht kann man damit auch viel sauberer arbeiten und ähm, die Aufzeichnungen sehen am Ende einfach viel schöner aus und ich muss sagen, damit, also nichts gegen meinen Chemielehrer oder meinen Chemiekurs, aber generell Chemie ist jetzt nicht so das Ultimatum für mich, aber äh, damit macht es auf jeden Fall Spaß, so im Unterricht so ein bisschen mitzuzeichnen. Äh, man hat dann ja auch immer was zu tun, sage ich mal. Klar, man fokussiert sich 100% auf den Unterricht, aber... Natürlich immer. Ähm, ja, wünscht man sich natürlich als Lehrer. Aber äh, das kann einem schon so ein bisschen helfen, einfach dabei zu bleiben, weil man halt, ich glaube, jeder von uns oder die, die allermeisten mögen so Handy, iPads, solche Sachen. Und wenn man dann sowas im Unterricht dabei hat und man kann da so ein bisschen seine Schulnotizen mitmachen, macht das einem schon viel Spaß.
2: Es macht einfach viel mehr Spaß, auf so einem iPad rumzukritzeln, als auf einem Block rumzukritzeln. Also ja, das geht uns Lehrern echt. ja nicht, wahrscheinlich nicht viel anders als euch, so alleine dieses Gerät zu haben, so boah, cool, so wie so ein Kleinkind, was wieder so ein bisschen spielen kann und so ein neues Spielzeug entdeckt hat. Äh, genauso ist es mit dem iPad und das ist einfach schon ein relativ großer äh, Motivationsboost, glaube ich, für alle Beteiligten.
0: Das glaube ich auch. Aber mit jedem Vorteil kommt auch irgendwo ein Nachteil. Deswegen, was denkt ihr so, wird sich vielleicht verschlechtern, wenn man jetzt iPads dabei hat und nicht mehr nur Blöcke und Hefte und sowas?
1: Also ich glaube, auf dem iPad kann auch das Problem werden. Äh, wir hatten ja den Vorteil, dass man nicht immer dieses Chaos hat, dass über irgendwelche, irgendwelche Zettel rumfliegen aus irgendwelchen Fächern. Ähm, dann kann es natürlich aber auch sein, dass man das iPad vergisst oder es ist einfach leer und dann hat man halt gar nichts da, womit man arbeiten kann. Ich denke, das war schon nochmal ein Vorteil ähm, von den Blättern oder Mappen, die man dann halt ha hatte.
3: Ja, oder ich glaube, ähm, in Mathe könnte es ab und zu mal schwer fallen, jetzt bei Geometrie oder genauen Zeichnungen, ähm, weil ich glaube nicht, dass man jetzt mit dem Geo Geodreieck genaue Winkel auf dem iPad abmessen kann. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, wie die Lehrer das dann regeln werden,
0: ob wir dann bei dem Thema nochmal aufs Blatt umwechseln oder wie das dann ablaufen wird. Ähm, dazu nochmal zu diesem Wechsel von Papier und iPad. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das, wie das geregelt ist, wenn man dann iPads hat. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen von Lehrer zu Lehrer und Fach zu Fach ab. Also ob man da wirklich 100% iPad nutzt oder, 100, also, oder irgendwelche Blätter noch dazu nimmt. Ähm, das kann natürlich auch zu einem Chaos führen, wenn man dann auf einmal Verantwortung für beides hat. Auf einmal muss man noch das iPad mitnehmen, aber auch in diesen drei Fächern, die man am Tag hat, Blöcke und Papier, weil, man, weil sich das einfach besser anbietet. Deswegen äh, muss man da vielleicht auch noch mal so ein bisschen gucken, wie das dann abläuft oder so aus der Lehrersicht vielleicht auch.
2: Ich glaube, 100% digital wird kaum ein Unterricht stattfinden. Ich glaube, wir werden immer noch auch auf analoge Oldschool-Methoden zurückgreifen. Das ist gerade schon angesprochen. Mathe, Geometrie, gerade wenn man da selber händisch mal so ein bisschen Zeichen konstruieren soll, funktioniert am iPad über Programme auch, aber es ist manchmal doch händisch noch allen einfacher. Klasse 5, 6 wollen wir das iPad ja auch noch nicht einführen, sondern erst ab der Klasse 7 später wahrscheinlich irgendwann mal weil es einfach auch darum geht, die Handschrift noch zu schulen. Dass man nicht völlig verlernt, mit Stift und Papier zu arbeiten, weil auch so gewisse motorische Fähigkeiten durch das Einüben der Handschrift auch kommen. Und es ist auch tatsächlich noch so, man sagt ja, man lernt dadurch, dass man Sachen aufschreibt. Das funktioniert mit dem iPad auch, wenn ich mit dem Stift auf dem iPad schreibe. Aber es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass auf Papier aufschreiben doch noch einen besser hilft, Sachen einzuprägen. Von daher, wir werden uns nicht vollkommen vom Papier verabschieden. Wir werden gucken müssen, wie sich manche Fächer da so Hybridmodelle zusammenbasteln und wie man da dann irgendwie schön schönen Unterricht draus bauen kann. Aber natürlich, du hast recht, wenn man das iPad vergisst, großes Problem. Es ist einfacher, wenn, okay, wenn, ich, das, wenn ich das Buch vergessen habe, dann gucke ich bei meinem Nachbarn mit rein, kann es aber noch in meinem Heft schreiben. Wenn ich das iPad nicht dabei habe, habe ich wirklich alles nicht dabei. Wenn das iPad weg, äh, wenn das iPad leer ist, okay, muss ich mich irgendwie in eine Steckdose setzen, das geht noch. Ähm, viel problematischer wird es, was passiert, wenn äh, das Internet hier ausfällt. Also da sind wir dann auf ganz andere Ebene von Sachen abhängig, die wir zum Teil auch nicht so richtig beeinflussen können. Von daher sind das Sachen, wo man gucken muss, inwiefern ruckelt sich das hier ein, inwiefern äh, lässt sich hier vernünftig Unterricht machen, was sind auch so Stolperstellen. Ich glaube, viele zeigen sich auch erst äh, tatsächlich im Unterricht, wenn man gesehen hat, okay, das hat nicht geklappt, beim nächsten Mal mache ich es lieber anders.
1: Ich denke, diese Situation, dass man eben nicht genau weiß, was man braucht oder dass man halt eben jetzt digital arbeitet mit den iPads, aber dann hat man halt auch noch eben vielleicht ein Buch oder Blätter, die man bekommt, äh, diese Situation kennen wir oder die meisten wahrscheinlich schon äh, aus der letzten Zeit jetzt, dass man wieder im Wechselunterricht gewesen ist und dann hat man halt im Präsenzunterricht Aufgaben bekommen und Blätter und Hausaufgaben. Und man muss da auch noch online dann zu Hause nachgucken, ob es da irgendwelche Aufgaben gab. Und ich denke, da war es auch schwierig. Aber da das jetzt ja so eine gewisse Routine auch bekommen hat, wie man das jetzt ordnet, und ich denke, jeder hat jetzt ein bisschen mehr Erfahrung als am Anfang, wird das, denke ich, auch ganz gut klappen.
3: Ja, und was auch Nachteil sein könnte, ist, das iPad hat natürlich mehr Wert als ein College-Block. Das heißt, du kannst deinen College-Block jetzt nicht irgendwo in der Klasse liegen lassen. Wobei in der Oberstufe hat man ja eh nur Kurse. Trotzdem ist es ähm, schlimmer, wenn du das iPad mal irgendwo vergisst, als wenn du einen College-Block irgendwo liegen lässt, weil das iPad halt schon viel teurer ist.
2: Vor allem für den Sportunterricht, wo ihr sowieso eure Wertsachen immer irgendwie... Also, was immer so ein Problem ist mit, mit Wertsachen, wo weiche ich am besten auf? Äh, da werden wir uns von der Lehrerseite aus auch noch irgendwelche schönen Lösungen überlegen müssen dass ihr euer iPad da auch irgendwie sicher äh, verschließen könnt, wenn ihr Sportunterricht habt?
0: Ja, also ähm, jetzt in der EF, wie gesagt, wir haben Kurse, also eigentlich nehme ich das den ganzen Tag mit rum. Aber Sportunterricht, ähm, oftmals sind wir jetzt ja auch nach draußen gegangen, vielleicht gerade jetzt nochmal zum Beispiel Sportunterricht, sind wir oft nach draußen gegangen und äh, da wohnt das alles abgeschlossen und auch gerade die Kabine und ich finde, das hat eigentlich immer ganz gut geklappt, keiner konnte rein, der nicht rein sollte und unsere Sachen waren da alle drin, weil einfach logistisch wäre es ja gar nicht möglich, auf einmal 30 iPads mit dir rumzunehmen als Sportlehrer und wenn man dann einfach die Tür, sag ich mal, abschließt, dann hat man das Problem quasi gelöst. Also
2: Ja, ich glaube, das Problem kommt wieder, wenn man in der Halle Sport macht.
0: Das Und stimmt. da dann
2: natürlich sehr viel mehr Verkehr hat, der da durchgeht, die umkleiden dann vielleicht nicht so abschließen kann. Also von daher, da brauchen wir irgendeine sichere Lösung noch.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber jetzt haben wir ja schon ein paar Nachteile und Vorteile genannt. Würdet ihr sagen, iPads lohnen sich auf jeden Fall oder würdet ihr sagen, nee, lieber noch so zwei Jahre ohne und lieber bei Papier und Blog bleiben? Was ähm, denkt ihr?
3: Also ich würde sagen, es ist bei vielen Personen auch unterschiedlich. Ich kann jetzt aus meiner Sicht sprechen, also ich ich freue mich eigentlich schon auf die iPads, weil ich glaube, das ist vielleicht nochmal eine neue Motivation, was Herr Vogt auch gesagt hat, dass es auf dem iPad mehr Spaß macht, darauf zu schreiben. habe eine neue Motivation, mehr von der Tafel mitzuschreiben und ja, einfach eine bessere Ordnung zu haben, und um sich dann auch besser auf die Schule konzentrieren zu können.
1: Ich ja. denke auch, dass die iPads eine gute Anschaffung sind, weil wir müssen jetzt halt einfach mit der Zeit und wir müssen halt auch die Digitalisierung vorantreiben und davon sind die iPads halt einfach ein Teil vom Unterricht und daran werden wir uns, denke ich mal, gewöhnen müssen, dass wir doch immer so weitergehen und ähm, daher denke ich, dass es jetzt schon sinnvoll ist, die jetzt anzuschaffen.
0: Das ist auf jeden Fall, so sehe ich das auch, auf jeden Fall, äh, gerade auch die Lehrer haben ja schon die iPads und das ist jetzt ja schon ein bisschen so gewesen, dass der Unterricht von den Lehrern aus äh, digital gewesen ist. Es hat sich, also für mich hat sich das so angefühlt, als hätten die Lehrer auch, wie gesagt, mehr Spaß daran. Und es ist einfach äh, gefühlt, einfacher im Unterricht so äh, schnell irgendwas zu machen. Dann macht man eine neue Seite auf und man hat nicht alles auf so einer grünen, großen Kreidetafel. Ähm, ich glaube, da sind wir so ein bisschen... Ähm, ich würde jetzt nicht sagen Spätläufer, aber man hat ja auch gehört, dass viele Schulen gerade auch hier im Umkreis schon etwas länger die iPads haben auch unter der gesamten Schülerschaft verteilt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was das noch mit unserer Schule so machen wird, auch gerade Internetausbau und weitere Digitalisierungspunkte und sowas. Und was sich dann noch so entwickeln wird, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
2: Ich glaube, da sind wir alle sehr gespannt, was sich da die nächsten Jahre noch entwickelt ich glaube, das iPad ist die größte Umwälzung im Unterricht der letzten 25, 30, wahrscheinlich sogar 40 Jahre. Ich glaube, so radikal Unterricht neu denken, wie jetzt mit diesen iPads, können wir gar nicht. Natürlich, klar, wir müssen euch beibringen, mit digitalen Geräten zu arbeiten. Von der Schiene her geht da kein Weg drumherum, mit iPads zu arbeiten. Aber das Coole ist auch, wir können Unterricht, glaube ich, anders denken. Ihr habt mit diesem iPad einen extrem mächtiges Gerät, wo ihr viel mit machen könnt, wo ihr Zugriff zu auf Datenbanken, Internetrecherche wie auch immer habt. Man kann Unterricht ganz anders denken. Ihr könnt ganz anders kreativ arbeiten. Man kann euch viel stärker mit Podcasts, mit Videos arbeiten lassen. Jetzt wissen wir, ihr habt, ihr habt ein Gerät, ihr habt darauf eine Videosoftware, ihr habt darauf eine äh, Software für Audiomitschnitte. Ähm, man kann euch Podcasts, erklärvideos erstellen lassen, wo man vorher gucken musste, okay, bringt euer eigenes Handy mit, äh, funktioniert die App auf Android und auf iOS und wer hat wieder dieses Gerät, wo funktioniert, wo funktioniert es nicht. Ähm, das macht Unterricht für uns, glaube ich, sehr viel einfacher, weil es einheitlicher ist und ich hoffe, für euch macht es den Unterricht sehr viel spannender und attraktiver, weil ihr anders arbeiten könnt, glaube ich, als ihr es gewohnt seid mit diesen Geräten. Und das ist, glaube ich, für uns Lehrer auch etwas, wo wir uns immer noch mal so ein bisschen... Äh, umgewöhnen müssen, dass man gucken muss, okay, wo kann man vielleicht unterwegs nochmal einen anders denken jetzt mit diesen Geräten. Aber ich glaube, das wird eine sehr coole und spannende Zeit.
3: Ja, und was auch nochmal einfacher ist, zum Beispiel, wenn jemand krank ist, oft ist das ja so, da muss man die Blätter mitbringen und dann vergisst man das und dann hat er die Blätter nicht. Und dann ist man am Ende selber schuld, wenn man krank war, weil man sich nicht darum gekümmert hat. Ich glaube, mit den iPads können das nochmal eine Stufe leichter werden, wenn die ganzen Arbeitsblätter auf irgendeiner Cloud hochgeladen werden oder wenn man die einfach zugeschickt bekommt.
0: Ja, nochmal zum Wandel so ein bisschen von unserer Schule. Es stehen auf jeden Fall noch so ein paar Digitalisierungspunkte hier an. Zum einen wird Teams äh, hier in den nächsten Jahren, im nächsten Jahr oder so, voraussichtlich, man weiß es natürlich nicht, eingeführt. Und äh, in vielen Räumen der Schule wurde jetzt auch Apple TV eingeführt. Und ich glaube, mittlerweile ist das Internet so weit ausgebaut, dass es in fast allen, fast allen Räumen wirklich äh, gut zugänglich ist. Natürlich kann man das nicht immer hundertprozentig sagen, aber das entwickelt sich ja alles so mit der Zeit. Und da muss man einfach abwägen, was, was noch so Probleme sind, die sich dann auch einfach zeigen und was vielleicht besonders gut läuft und weiteres.
2: Ich glaube auch, vieles muss man gucken. Ich glaube für euch, also für die, für die nächste Elf wird das. Äh in doppelter Hinsicht sehr spannend, vor allem, weil ihr halt auch Versuchskaninchen seid. Man wird bei euch sehr viel gucken, okay, was klappt, was klappt nicht. Du hast schon angesprochen, wie gut funktioniert gerade das Internet. Gibt es irgendwo nochmal einen Ort, wo man mit dem Internet nochmal ein bisschen nachbessern muss, dass es besser läuft? Funktioniert das mit dem Apple TV so, wie wir uns das vorstellen? Wie läuft das mit Teams, was bei euch ja auch eingeführt wird als ja, zentrale Lernplattform von Microsoft? um eben da Arbeitsblätter allen bereitstellen zu können, was dann auch unsere Nextcloud so ein bisschen äh, anfangen wird abzulösen. Also da wird ganz viel passieren, äh, auch ganz viel im Hintergrund passieren. Ähm, von daher seid ihr halt auch gerade eine Runde Versuchskaninchen. Ähm, ich hoffe, dass es mit, mit der neuen EF mit möglichst wenig Holpereien äh, laufen wird, weil ich befürchte, ganz reibungslos werden wir es nicht hinkriegen. Aber ich glaube, dafür sind wir dann alle interessiert genug, dass wir es mit so ein paar Holpersteinen äh, gut durchkriegen werden.
0: Gerade jetzt auch nach den ja, fast zwei Jahren Corona und nicht regulärem Unterricht sind, glaube ich, viele Nerven einfach am Ende. Und wenn ihr jetzt im nächsten Jahr ohne Corona und mit iPads ausgestattet seid, könnt ihr euch da auf jeden Fall auf vieles freuen. Und dann wird hoffentlich auch bald wieder eine gewisse Normalität hier einkehren. Und dann gehören die iPads schon quasi dazu. Ich weiß gar nicht, werden eigentlich im nächsten Jahr nur für die EEF welche kommen oder für die achte, siebte?
2: Also die jetzige also neun, die nächste EF, die kriegen iPads. Und dann gucken wir, wie gut das angenommen wird, inwiefern wir Schritt für Schritt runtergehen. Unser Fernziel ist es erstmal, ab Klasse 7 bis dann eben ja, 13, alle mit einem iPad auszustatten. Also 5, 6 noch komplett analog, dann vielleicht über Leihgeräte, dass sie zumindest... Äh, ja auch schon mit iPads arbeiten, aber dann eben über Koffer, wie ihr es jetzt mit den Convertibles ja hier schon kanntet. Ähm, nur dann eben mit iPads, die dann vielleicht noch ein äh, reibungsloser laufen, dass man schon, wenn es geht, ab Klasse 5 und 6 natürlich schon mit den Geräten in Berührung kommt und dann ab 7 mit dem eigenen Gerät hier äh, voll und ganz durchstartet. In welchem Tempo das Ganze funktioniert? Ähm, ja, müssen wir gucken. Hängt dann auch so ein bisschen von der Schulkonferenz ab, inwiefern wir mit denen zusammen das Tempo beschleunigen können. Ähm, Natürlich, je schneller, desto besser ist es, je mehr wir mit iPads ausstatten können, desto schöner ist es. Aber man muss eben auch immer gucken, inwiefern lässt sich das unterrichtlich darstellen, mit der Serverstruktur darstellen. Und auch, ja, wie gut können wir Lehrer alle Unterrichtsvorhaben, die wir haben, jetzt auf einmal digital neu planen. Also von daher sind dann glaube ich auch für Lehrer welche, die ein bisschen äh, bremsen, dass wir sagen, okay, wir fangen jetzt mit der EF an, wir machen einen Jahrgang dafür richtig. Und nehmen jedes Jahr einen Jahrgang neu dazu und vielleicht zwei, je nachdem, wie gut es klappt. Aber das müssen wir eben auch dieses Jahr gerade mal herausfinden rausfinden.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Schluss, würde ich sagen. Wollt ihr noch irgendwas
1: dazu sagen? Also ich habe noch so eine kleine Bitte so an die Lehrer und auch an die Schule. Ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, aber es ist ja jetzt alles neu und vielleicht auch für den einen oder anderen schwieriger eben, dass man sich halt damit auch wirklich auseinandersetzt und dass es halt auch wirklich reibungslos funktioniert, weil ich denke, das bringt den Lehrern nichts und, und Schülern schon mal gar nichts, äh, wenn es halt eben Probleme bei der Benutzung gibt oder wenn man eben nicht weiter weiß und dann hat man immer diese Pausen im Unterricht, kommt nicht weiter. Ich denke, das wäre schon sehr gut, wenn das reibungslos klappen sollte.
0: Ja, dazu zählt, glaube ich, auch einfach eine gute Einführung, sage ich mal, in das Thema. Jeder mag vielleicht ein iPad haben, aber nicht jeder hat jetzt vielleicht die technische Begabung dazu, das direkt zu verstehen, auch wenn vielleicht die Software und die Benutzung vom iPad vergleichsmäßig einfach ist. Es ist immer noch ein sehr äh, vielseitiges Gerät, was man in verschiedenen Wegen nutzen kann, aber auch ja... Falsch nutzen kann. Deswegen ja. eine gute Einführung wird definitiv kommen.
2: Definitiv. Ihr werdet definitiv zu Beginn der EF äh, Blöcke bekommen, wo ihr in das Gerät eingeführt werdet, äh, wo ihr die Grundstrukturen, die Grundfunktionen kennenlernt. Ähm, wir Lehrer haben die schon bekommen, bekommen die auch immer noch. Von daher wird sich da hoffentlich wenig äh, Lückenunterricht ergeben, weil man gerade mit dem Gerät nicht weiterkommt. Aber ich befürchte, ähm, ganz aus schließen lässt es sich nicht.
0: Aber dazu vielleicht kann man dann ja noch mal sagen, es gibt ja Leute, die das dann besonders gut können, gerade die vielleicht auch schon zu Hause ein iPad haben. Da könnte man dann ja noch mal die Bindung zwischen Schüler Schülern, also das ist ja immer auch so ein großes Thema, dass sich Schüler untereinander helfen können. Wenn man jetzt jemand ist, der das besonders gut kann, könnte man seine Hilfe ja großzügigerweise anbieten und das jüngeren Schülern, anderen Schülern, Klassenkameraden beibringen, um dann einfach das ganze Zusammenspiel zu vereinfachen und eine reibungslose Nutzung zu haben.
2: Und ich glaube, dass sogar wir Lehrerinnen und Lehrer äh, von den iPad-Profis bei den Schülern profitieren können. Ähm, ja, ich glaube, wenn, ich, ich habe mich jetzt auch mit dem Ding schon so ein halbes Jahr auseinandergesetzt. Ich glaube, so ein bisschen habe ich verstanden, wie es funktioniert. Aber auch ich stehe manchmal so, okay, wie funktioniert das jetzt nochmal? Und äh, ich glaube, da sind wir Lehrer dann auch durchaus dankbar, wenn dann, äh, Herr Vogt, das müssen wir so und so machen. Ach ja, richtig, so funktionierte das. Ich glaube, da können wir tatsächlich auch von euch profitieren.
0: Das sehe ich auch so. Also die Leute, die es können, ihr könnt euer Wissen dann ja gerne mit uns teilen, die nicht so die technischen Profis sind. Ähm, falls ihr noch irgendwelche Punkte habt, könnt ihr die jetzt gerne sagen, wenn nicht. Dann haben wir, glaube ich, schon viele Sachen, die hier wirklich sehr schön gesagt wurden, angesprochen. Ähm, nee, ich glaube, wir haben nichts mehr zu sagen. Nur wir wollen uns nochmal bedanken, dass wir jetzt hier dabei sein durften. Ihr habt auf jeden oh. Fall sehr uns geholfen bei der äh, Mitarbeit. Und ihr seid ja zu uns gekommen, äh, glücklicherweise mit diesem Thema. Und falls ihr äh, jetzt auch noch irgendwelche Themenvorschläge habt oder vielleicht selber mal in einer Podcast-Folge dabei sein wollt, dann könnt ihr uns einfach auf Instagram schreiben. Da sind wir nämlich auch immer sehr aktiv. Oder wenn ihr vielleicht generell einfach mal wissen wollt, was es so ist, was die SV allgemein vielleicht ist und wie ihr euch da einbringen könnt, dann könnt ihr uns einfach schreiben oder zur SV-Pause kommen oder einfach zum SV-Büro. Sprecht uns an und wir werden euch dann weiterhelfen. Dann bedanke ich mich noch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und vielleicht hören wir uns demnächst nochmal. Tschüss. Tschüss.